0: We don't know what this will look like yet. Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Autonomous systems bring intelligence to machines.
1: Robots nemen langzaam de rol van mensen in oorlogsgebieden over. And I believe that we're going to see an autonomous train... sooner than you expect.
2: The so-called killer robot. A fully autonomous weapon designed to hunt and kill.
0: Stel je voor dat ik je nu vertel dat we hier in Nederland een robot gaan ontwikkelen met een totaal eigen wil. Die eigenhandig kan beslissen of hij jou in leven laat of niet. Dat klinkt natuurlijk angstaanjagend. Maar het is precies waar vervente tegenstanders van de ontwikkeling van autonome systemen doodsbang voor
1: zijn. Waar
0: is defensie in Nederland op dit gebied mee bezig? Hoe zit het met ons eigen moreel pas. En zijn er eigenlijk al regels voor? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten, Esther Chavan van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Iets waarvan ik het idee heb dat een mens minder controle heeft dan ik zou willen. zo'n systeem dat dat invloed heeft op of mensen al dan niet in leven blijven. Dat is natuurlijk de
0: fundamentele vraag. Leven of dood. Ze deed onderzoek naar die ethische kwesties rondom autonome systemen. En luitenant kolonel Martijn Hedeke.
2: Dat zouden we kunnen gaan toevoegen in een operatie. Bijvoorbeeld in Litouwen of in Afghanistan. Dan zouden we dat moeten kunnen toepassen voor of in de missie.
0: Projectleider Robotica en autonome systemen bij de Koninklijke Landmacht 13e Brigade.
2: You're looking at a dramatization of autonomous weapons that could be our future, programmed to kill without anyone guiding them. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. The video now has more than 4 million online views. Take out your entire enemy. Virtually risk-free. A $25 miljoen dollar order. Nu buys this. Enough to kill half a city. De video was gemaakt by een production studio, maar sommige of het looks like reel newscoverage van deadly attacks.
0: Krijg je dat wel eens te horen? Die, die killer robots als je als je vertelt over waar je mee bezig bent.
2: Krijg je dat bijna altijd te horen. <laughs> Dat is toch vaak het beeld wat, wat dominant leeft. En dat je dan vraagt, ja maar denk je echt dat we dat aan het maken zijn bij de landmacht Dan is het toch vaak, nee, nee, we verwachten betere van jullie. En, en dat, we maken ook geen kellerobots. Daar laat ik duidelijk over zijn. We maken nee. geen machines die... Als mensen
0: dat steeds roepen, je, je hebt geen kort lontje, je wordt niet heel boos dan.
2: Nee, ik zie mezelf meer als onderzoeker. En, en dan is juist luisteren naar die argumenten. Nou, waar zit dan de zorg? Wat zijn dan die kritieke functies? Waar moet dan aandacht worden besteed? Want we hebben ze nog niet. We bestuderen ze en we zijn in ontwikkeling.
0: Er zijn er heel veel redenen aan te geven. Maar wat is een beetje de rode draad dus het gaat over de Zorg bij mensen.
2: Een van de grootste zorgen is of machines wel voldoende onderscheid kunnen maken. Dus wat wel een doel is en wat geen doel.
0: Dat mensen dat gewoon niet in de gaten hebben dus. Of bang zijn, bang zijn dat ze niet weten hoe dat dan komt. Kun je echt zeggen dat ze zeggen. Ja, wie bepaalt het dan uiteindelijk?
2: En ook dat, van dat, dat je kunt zeggen aan het eind van, van het systeem, uh, wie is er nu verantwoordelijk? en dat dan niemand zijn vinger opsteekt, dat is onacceptabel. Dus we richten juist uh, die, die vraag in waar ligt dan uw verantwoordelijkheid over
0: wat? En als je dit soort dingen zegt, hè, zeggen mensen dan na zo'n gesprek... laten we zeggen dat je, dat je dat in een groep doet met mensen die daar redelijk bevoordeeld... misschien onbevoordeeld in staan, maar gewoon niet, niet zo kennis van zaken als jij... Eh, dat die aan het eind het woord killerrobot gewoon niet meer in de mond nemen?
2: Dan hebben ze een veel genuanceerder beeld gekregen. We hebben het vorig jaar gedaan met een groep studenten van een hogeschool over recht. Nou, die waren toch wegwijzen in hoe recht werkt. En, en, nou, daar hadden inderdaad zo'n sessie mee. Wat vinden we acceptabel of niet? Uh, laat ik ons ethisch en juridisch kader schetsen waarin we dat ontwikkelen. En als je het dan zo en, en daar verduiding op geeft, hebben ze daar veel beter beeld bij. Dan is inderdaad dat, dat spookbeeld van niets ontziende Terminators is, is weg.
0: Ik moet zeggen, dat is best efficiënt, Esther, of niet? Als je dat gewoon voor elkaar krijgt in een gesprek van, wat is het, een uur, anderhalf uur? Een soort college tijd heb je eigenlijk. Nog eens een hele middag. Ja, nou, toch een hele middag. Maar het begint dus met, 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 met voordelen, het eindigt met een genuanceerd beeld. Nou,
2: juist door elkaar op te zoeken en ook uh, niet gelijk je mening te geven, maar goed te luisteren ook. En waar zit dan die zorg? Uh, juist om dat onderscheid maken of uh, is een robot wel in staat om proportionaliteit te berekenen. Of uh, wanneer is dan noodzakelijk om autonomie te kiezen? En dat proberen we uit te leggen. En op die manier geven we inzicht. We
0: zijn vrij transparant daarin. Vrij transparant of uh, is dat flauw? Uh, nee, we zijn, we zijn transparant daarin. Transparant daarin. Eerst, dan kun je andere kwesties noemen die, die bij dit onderwerp spelen?
1: Ja, ik verdeel het vaak in, uh, nou, ik noem dat dan human agency. Dat betreft een beetje hoe je controle hebt over systemen. Uh, in dit geval militair, maar goed, dat geldt voor alles natuurlijk eigenlijk. Uh, hoe je controle hebt over de systemen of de algoritmes die je gebruikt. En natuurlijk wie daar controle over heeft uiteindelijk wie, wie beslissingen erin neemt. Vervolgens heb je dat human dignity... dus nou, dat verhaal over die ethische kwesties... kan het onderscheid ja. maken tussen al dan niet militair doelwit. En als laatste, wat Martijn ook al noemde... die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... is natuurlijk ook een, een belangrijke ethische kwestie hierin.
0: Ja, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij wie ligt die precies? Hè? Ook hier kun je niet zeggen, waarschijnlijk daar of daar. Dat wil iedereen exact weten.
1: Nou, het lastige is dat je steeds meer gaat spreken... over niet alleen maar gewoon een systeem of een computer... maar het is een systeem van systemen, om het zo te zeggen. Dus daar zitten heel veel verschillende stukjes software in. Er zit heel veel verschillende bouwers en de hardware in. Daar gaat heel veel in zitten vanuit verschillende leveranciers misschien. Of uh, vanuit verschillende krijgsmaatsonderdelen die samenwerken.
0: Dus je zou bijna kunnen zeggen, voor als er wat misgaat... heb je kans dat, dat we geen idee hebben aan wie het ligt. Want we kunnen allemaal met de vinger naar elkaar wijzen.
1: Ja, je, je, je hoeft ook niet per se te weten aan wie het ligt of wie een schuld het is. Maar er moet wel duidelijkheid zijn over wie uiteindelijk verantwoordelijkheid heeft genomen. Of wie verantwoordelijkheid neemt over... Bepaalde, misschien bepaalde soorten fouten of bepaalde situaties, contexten enzovoort. Dus in het veld kan het soms zijn dat je bijvoorbeeld zegt: Nou, dit is het typische geval waar de commandant gewoon verantwoordelijkheid heeft over zijn zijn mensen en daarbij ook de systemen die ze mensen gebruiken. Maar afhankelijk van de fout kun je ook zeggen nou, dit is duidelijk een systeemfout.
0: Maar ja, je zegt het al, hè, het is niet de enige. Het, zijn, het is een van de vele kwesties die spelen. Alles ja. wat, ik, wat ik lees over dit onderwerp, hè, daar komt het woord ingewikkeld ook vaak naar voren. Daar gaan we dadelijk nog uitgebreider over door. Maar in ieder geval, die, die morele vraagstukken komen nog aan bod. Maar eerst even naar de praktijk, bij de landmacht. Want de Defensie heeft er zelf een aantal filmpjes over online gezet. We zijn momenteel in Wattens, in Oostenrijk, om voor de allereerste keer een wapenplatform te introduceren. Een wapenplatform. Die denken wat is dat? Dat is een punt gemonteerd op een uh, mailrem. En een mailrem is een onbemand, remote-controlled uh, voertuig. Nou, Martijn, die man die ken je wel, hè? Ja, dat is mijn directe collega. Collega, Luitenant-kolonel Den Oude, hoofd van de eenheid Robotica en Autonome Systemen. Hij vertelt over wapensystemen. Kun je, kun je er iets meer over vertellen hoe het eruit ziet en wat het doet?
2: Mm, ja, dit gaat over een oefening die we recent vorig jaar juni in Oostenrijk hebben gedaan. Waarbij we, nou, zoals hij ook uitlegt, een, een zwaar metrailleur, dat is een punt .50... Uh, hebben gekoppeld als Remote Controlled Weapon Station op een omarmand voertuig. In combinatie met het optreden van een infanteriepeloton.
0: En behalve dit, dit wapensysteem uit het filmpje... is Defensie verder ook nog met andere zaken bezig... op het gebied van robotica, autonome systemen?
2: Ja, eigenlijk doen we dat al jaren. Denk aan de ommermannen vliegtuigen... die we al nou, zeker een jaar of dertig gebruiken voor verkenningstaken. We hebben ze zelf ook gebruikt in Afghanistan in 2006. En dat geeft je eigenlijk ogen in de lucht om een stukje verder te
0: kijken. Maar die zeggen 2006 al, hè? Dat is, vind ik toch wel mooi eigenlijk, want ik bedoel is dus heel lang geleden. Het, het idee had je dat er toen bijna nog niet over gesproken werd? Of ben ik dat alweer vergeten? En was het toen ook al een, een stevige discussie?
2: Nou, toen stond kunstmatige intelligentie nog in de kinderschoenen. Ja. Uh, Degene die we toen hadden, waren gewoon op afstand bestuurd. Ja, en dat ja. gaf van zijn voordeel, maar ik uh, de, de, <laughs> denk de trend die we nu zien en de techniek zoals die nu is ontwikkeld, gaat met name over kunstmatige intelligentie. Waardoor we niet alleen op afstand bestuurbare systemen kunnen hebben. Maar ook systemen waarbij we een stukje uh, denken. En, en zelfstandigheid qua cognitie in kunnen bouwen.
0: Ja, en de zelfstandigheid is natuurlijk echt misschien wel... Ik kijk ook nog even naar Esther. Je mag inbreken als je wil hoor, Want als ik onzin zeg, meteen eroverheen. Het zou zomaar kunnen. Het betekent wel... Als je, als je het hierover hebt, dan zou het kunnen. Dus inderdaad Martijn, dat je... dat ja, net als bij de zelfrijdende auto... dat klopt. Hè, wij geven het uit handen als AI... nog verder ontwikkeld wordt. Dan hebben wij... geen, geen zeggenschap meer over.
2: Nou, dat punt gaan we niet bereiken. De, 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 de,
0: nou, dat vind ik wel heel geruststellend ook al.
2: Nou, uh, niet zolang wij daar leiding aan geven. Het uh, eerste is dat autonomie is... geen doel op zich. We doen het niet omdat de technologie er is. Uh, autonomie, uh, daar kiezen we voor... als daar een bepaalde aanleiding of context voor is. Uh, bijvoorbeeld, er is geen datalink nodig... of uh, mogelijk, omdat die verstoord wordt door de tegenstander... maar wel een hoge mate van, van vijand of dreiging... waardoor we geen mensen in die situatie willen organiseren. En dan kun je zeggen, we organiseren die robots. En, we, en dan maken we een afweging welke risico's er zijn... ten aanzien van autonoom uh, handelen van een robot. Dat proberen we met voorzorg en een duidelijk besluitvormingsproces... en verantwoording vooraf zo goed mogelijk te doen zodat de robots die taak uh, naar behoren kunnen uitvoeren.
0: Ja, nee, ik zeg dat, dat klinkt allemaal heel geruststellend gewoon. Maar uh, dat betekent uh, dat er nog iets anders bij komt kijken. We willen ook kijken, is het een wedstrijd? Hè? Met andere woorden, lopen wij vooruit op alle andere landen, echt landen om ons heen? Staat Nederland voorop? Is net op kop lopen? Mm, nee, zeker niet als ik kijk naar de Amerikanen.
2: Maar dat is een, van een schaal die is onvergelijkbaar groot uh, in vergelijking met Nederland.
0: Maar Amerika sowieso, wereldwijd, ver uit nummer één? Op militaire ontwikkeling, zeker. En technologische ontwikkeling? Ja,
2: de, de militaire technologie, ja.
0: Ja, ook vergeleken met China.
2: Hij kan niet in China kijken, hooguit wat er uh, aan open bronnen qua informatie beschikbaar is. We kennen wel de, de beelden van de, de surveillance staat. Ja. En, en we weten dat China zwaar investeert in, in AI.
0: En dat China uh, heel snel een hele grote stappen kan maken. Om allerlei redenen waar we nu niet verder uitgebreid over ingaan. Op ingaan, maar natuurlijk, Of in kunnen gaan qua de tijd, maar ja, dat gaat heel snel. Want ja, toch, kijken naar
2: Nederland, schaal is niet alles. Ik zeg wel eens dat Nederland zowel klein als groot is om dit ook goed te doen. En klein genoeg dat ik in een dagje bijvoorbeeld vanuit beleid Den Haag naar Oorschot rijden voor de eindgebruik. En groot genoeg, we hebben, we hebben voldoende goede industrie. Hoge kwaliteit, bijvoorbeeld de Brainport, slimste regio van Europa. Daar ja. zit goed, voldoende kwaliteit en intelligentie om dit verantwoord en goed te doen.
0: Hoe het ook zei, we zitten nog steeds in de, in de testfase. Hoe lang duurt het voor we overgaan tot de daadwerkelijk inzetten van autonome toepassingen in conflict situaties?
2: Je zou kunnen zeggen dat we al een aantal autonome toepassingen hebben. Bijvoorbeeld de Patriot of de Goalkeeper of de koppeling van de missie missierader aan een vurend systeem. Dat doen we nu alleen als daar een hoge noodzaak voor is. Bijvoorbeeld maar doen we dat
0: ook al in conflict situaties? Nou,
2: bijvoorbeeld de goalkeeper op het schip is gebouwd om voor zelfverdediging. Dus mocht er een conflict situatie komen dat een raket wordt afgeschoten op een schip... en de mens heeft te weinig reactietijd om dat uh, tegen te kunnen gaan... dan neemt de automatisering het over. Ook dat is technologie die we al nou, een jaar of vijf, zes hebben.
0: Maar de testfase op grote schaal, hè? jullie zijn met projecten bezig volgens mij. Eind van het jaar gaat er ook wat gebeuren. Kun je er al iets over vertellen?
2: Ja, we hebben iets van 15 projecten gelijktijdig lopen. Dat gaat van autonoom navigeren, uh, dingen als het, het detecteren en vermijden van obstakels... bijvoorbeeld dat die nergens tegenaan rijdt. Maar ook, hoe kunnen we nou machine learning gebruiken, bijvoorbeeld als techniek... om een bepaalde taak te leren? En dat zijn wat meer de ontdekkingsexperimenten. Waar we naartoe werken, aan het eind van het jaar is er een grote oefening in Duitsland in november. Dat heet uh, soort. Daar willen we gewoon praktisch demonstreren hoe ver we zijn gekomen met twee jaar onderzoek.
0: Ja, en wat betekent dat eigenlijk? Is dat alleen maar bijna, ik zou zeggen, een, een hele grote uitgebreide showcase... Of, of moet ik dat groter en breder zien?
2: Het is een oefening. Dat wil zeggen dat onze brigade uh, daar gaat trainen. Nou, dat gebruiken we als achtergrond of als decor... met de oefenterreinen, de schietbanen... om in een praktische setting, met het peloton wat we hebben... te laten zien hoe ver we zijn gekomen.
0: En dan zou het zo kunnen dat, dat je zover bent... of misschien wel zover hoopte zijn dat je het ook, stel dat het zou moeten... een week na de oefening dan zou kunnen gebruiken, als het moet.
2: Ik denk niet dat we zo ver komen. Uh, bijvoorbeeld informatiebeveiliging moet er nog aan worden toegevoegd. Dus, uh, we komen heel eind met uh, remote control systemen in diverse rollen, bijvoorbeeld voor logistiek of voor verkenning. En we laten eerst een eerste glimp zien van wat we met autonomie uh, aan het doen zijn en kunnen.
0: Maar is, het, is het wel een, een, laten we zeggen, een nieuwe fase die wordt ingeslagen dan in november met, met, die, uh, met, met die dag in Duitsland?
2: Nou, in november komt er veel bij elkaar. En hebben we hebben bijna alle projecten met veel uh, steun van de bedrijven en ook bijvoorbeeld TNO als kennisinstelling. Laten we zien het resultaat van twee jaar onderzoek.
0: Het resultaat van twee jaar onderzoek en dan weet je niet dat het tegenvalt. Dan wil je dat, je dat je aan de wereld ook tonen en zeker aan de kennis ook. En iedereen die heeft meegewerkt, kijk eens even, wij hebben daadwerkelijk stappen gezet.
2: Dat wel, maar het is geen show. We doen het niet mooier voor dan het is. We geven een eerlijk en transparant verhaal.
0: Ja, maar wat, wat zou dan de volgende fase, want je moet het is dus nog even afwachten. Het is nog een tijd ver, maar je werkt daar wel naartoe en je, je wil ook iets laten zien. En ik snap heel goed dat het geen show is, maar je wil wel iets vertellen met wat daar gebeurt. Dat je, dat je dus een, een nieuwe fase bent ingegaan, want daar heb je met z'n allen voor gestreden.
2: Nou, we werken bijvoorbeeld toe naar uh, als deze technologie daadwerkelijk zijn waarde laat zien. Uh, bijvoorbeeld, al is het voor logistiek. Het leemt neemt heel veel vracht uit handen van uh, soldaten die ze anders op hun rug moeten tillen. Nou, daar zijn dat is gewoon verkrijgbaar, daar experimenteren we bijna wekelijks mee. Dat zouden we kunnen gaan toevoegen in een operatie, bijvoorbeeld in Litouwen of in Afghanistan. En dan hebben we operationalisatie van een robotconcept. Er is dus geen concept meer, dan heeft het daadwerkelijk waarde in de praktijk voor de eindgebruiker. Dan zouden we dat moeten kunnen toepassen voor of in de missie.
0: En is er nog iets wat, wat laat ik een uh, populair woord gebruiken, wat nog heftiger kan klinken? Waarvan je zegt, nou, dat gaan, laten we ook zien en dat zou ook ingezet kunnen worden. Dat hebben we tot nu toe niet gezien.
2: Ja, bijvoorbeeld de wapensystemen. Daar zijn we natuurlijk een stuk zorgvuldiger en voorzichtiger mee. Maar die, zijn, uh, die laten we zien. Die nemen we mee in het experimenten. Dan dan er er over,
0: het, is nog, nogmaals, het is nog een tijdje weg. Maar kun je er iets over zeggen? Wat voor wapensystemen?
2: Nu bijvoorbeeld nou, die .50 zware metrieur. Of een ander kanon, de 30 mm. Uh, nog steeds allemaal remote controlled. En dat doen we eigenlijk om de slagkracht te verhogen. Zo'n robot kan dan bijvoorbeeld de flank beveiligen. Of kan vooruit worden gestuurd. Om tegen het eerste gevaar aan te lopen. Dat zijn vrij praktische toepassingen. Die morgen haalbaar zijn.
0: Nou, die hoort het. Hè? Martijn noemde een aantal voorbeelden van uh, autonome toepassingen. Waarmee wordt getest. Uh, wat zijn daar allemaal ethische vraagstukken bij? En pik er maar een paar uit.
2: Nou, één ding
1: wat ik nog heel even daarvoor wil zeggen over ethische vraagstukken. Er wordt soms, als we het erover hebben, een beetje worden ethische en juridische vraagstukken... over één kamp geschoren. Veel van de ethische vragen die mensen stellen... zoals over die, uh, nou ja, dat onderscheid tussen militaire doelwitten... dat is in principe gewoon een juridische kwestie. Dus vrij veel dingen kun je eigenlijk niet echt ethiek noemen. We hebben dat in ons rapport als ethiek genoemd... omdat dat vaak zo wordt behandeld. Maar in principe is dat gewoon... hou je je aan internationaal recht of niet?
0: Ja, Soms loopt het natuurlijk wel door elkaar. Want je kunt ja. ook denken, internationaal recht vind ik onethisch. Dus daarom. Of sommige mensen willen zich ook helemaal met regeltjes omgeven... waardoor ze denken dat ze heel ethisch zijn. Maar er nou, zitten vaak heel andere regels bijvoorbeeld vast. Het
1: internationaal oorlogsrecht, waar, je, waar in ieder geval wij hebben toegezegd ons gewoon eraan te houden, is in principe gewoon een, een, een omvorming tot recht van wat onze morele waarden zijn in, in conflictvoering. Dus dat je niet zomaar op civiele mensen schiet of dat je niet bepaalde wapens gebruikt of iets dergelijks.
0: Dan wordt er over oorlogsrecht wel heel vaak gezegd dat het ook meteen heel vaag is.
1: Ja, het is heel vaag en heel erg interpreteerbaar. Dat kan dat is zowel een zwakte als een sterk punt. Als je het heel erg precies maakt, dan wordt het ook heel erg makkelijk om precies te weten hoe je je niet aan het oorlogsrecht houdt. Als je precies zegt deze dingetjes mogen allemaal wel en niet. Zodra er een nieuwe uitvinding is, valt die er al niet meer onder. Want je hebt het niet kunnen voorzien. Terwijl het voordeel nu is dat eigenlijk elk nieuw soort wapensysteem, elke nieuwe soort handeling die je kunt bedenken, valt in principe onder dezelfde rechten. Het is alleen vaak in het begin nog vaag hoe je precies kunt bewijzen dat je, je al dan niet daaraan houdt. Daar zit wat speelruimte. Dus bijvoorbeeld als het niet helemaal duidelijk is of gezichtsherkenning is genoeg is om te bewijzen dat je inderdaad proportioneel handelt, of dat je inderdaad onderscheidend handelt. Ja, dat kan door sommige landen misbruikt worden, maar goed, dat geldt eigenlijk voor al het recht altijd.
0: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Dus laten we het vooral ook nu uit elkaar houden. Wat zijn dan ja. de echt ethische vraagstukken?
1: Die, et die ethische vraagstukken die liggen voor een deel dus echt bij... de fundamentele vraag wil ik dat iets waarvan ik het idee heb... dat een mens minder controle heeft dan ik zou willen, zo'n systeem... dat dat invloed heeft op of mensen al dan niet in leven blijven. Dat is natuurlijk de fundamentele vraag, leven of dood. Dat verschilt heel erg per land hoe mensen daar ook tegenaan kijken. Want weet je, de Nederlandse krijgsmacht die zal niet zomaar een systeem inzetten... dat tegen al hun eigen, hun eigen juridische waarden ingaat en zomaar wat doet... Dat is zowel gevaarlijk voor de civiele mensen underground... maar ook natuurlijk voor je eigen troepen. Weet je. Die willen daar ook gewoon met een gevoel van rechtvaardigheid... en goed nut in het veld staan.
0: Tuurlijk, nee, je wil aangeven dat je, dat je ook... Een, je bent uiteindelijk een organisatie die, waarbij het ook om waarde gaat. Je bent niet ja. voor niks in, in Nederland ook actief... maar uh, ja, andere landen kunnen daardoor denken... Van, nou, wat lekker naïef, uh, daar hebben wij gelukkig geen last van.
1: Klopt, maar goed, je gaat er natuurlijk ook... Anders innoveren. Dat is, je hoort wel eens van mensen die zeggen... ja, ik wil geen nieuwe regeltjes, want dan hou je de innovatie tegen. Uh, ik ben het daar persoonlijk altijd mee oneens... omdat regels natuurlijk niet innovatie tegenhouden... maar die, die veranderen innovatie in de richting waarin je dat wil. Als het goed gedaan wordt, tenminste. Dat geldt hier natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, andere mensen doen dit of dat... is niet echt een excuus om dan ook maar dit of dat te gaan doen. Dat is, dat? Is een, dat is natuurlijk een excuus om gewoon op een andere manier hetzelfde te bereiken. Op een betere manier hetzelfde te bereiken. Dat je wel dicht bij jezelf en je waarde blijft.
0: Wat we wel belangrijk vinden is natuurlijk uiteindelijk... wie is er verantwoordelijk als er iets totaal misgaat? En Martijn, is het bij jullie volstrekt duidelijk wie er verantwoordelijk is bij misgelen.
2: Dat zou je hooguit na een incident kunnen zeggen. En we weten wel dat we met een antwoord moeten komen. En daarom doen we ook dit soort nou, gedachte experimenten of het, het in het dialoog uitwerken van wie is nou wanneer verantwoordelijk? Welke verantwoordelijkheid heeft de leverancier? Welke verantwoordelijkheid zit er in het besluitvormingsproces door een commandant kan zeggen? Dit zijn mijn argumenten geweest om voor autonomie te kiezen en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Daarvoor ben ik commandant geworden.
0: Alleen uh, waar we het over hebben uh, zijn landen. We vergelijken nu steeds landen met elkaar, maar we moeten vooral de bedrijven niet vergeten. Esther, want uh, die kunnen gewoon ontwikkelen wat ze willen of worden die ook door de overheid aan banden gelegd?
1: Nou, met bestaande regelgeving worden die in zekere zin aan banden gelegd. Daar lopen natuurlijk twee parallele lijnen waarvan ik eigenlijk vind, in van de EU, dat ze te weinig samenkomen. Ten ene kant gesprekken over nou is het nodig om meer regelgeving te hebben of wat meer mensen voor zijn, een aanscherping van bestaande regelgeving over die autonome wapensystemen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld nieuwe regelgeving over kunstmatige intelligentie in de EU, dus meer op civiel technologiegebied. Dat is soms verbazingwekkend hoe weinig er tussen die silo's echt gediscussieerd wordt. Want lopen natuurlijk ja. tegen veel van
0: dezelfde problemen aan. Maar hoe komt dat? Want je zou zeggen, inderdaad... Ja, super
1: is supergoeie <laughs> vraag.
0: He, 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 eindelijk, hè? we zijn voor pas 20 um, minuten bezig. Dan komt die. de eerste goede vraag. <laughs> hey, maar, ja. hey, maar goed, het is toch... Je, je vraagt je toch af inderdaad hoe dat komt... juist bij zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp.
1: Ja, heel soms gebeurt het wel. Maar over het algemeen... worden door dan hele andere mensen... dezelfde vragen beantwoord. Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, een, een, groot, een cruciaal deel van... als je kunstmatige intelligentie gebruikt... is hoeveel data heb je? Waar heb je data over? Waar komt die vandaan? Welke biases? Zitten daarin, wat zijn de problemen, enzovoort. Dat geldt zowel voor iets civiels als gezichtsherkenning of wat dan ook, als voor militaire technologie. Dat zijn natuurlijk dezelfde problemen. Voor een deel ook door dezelfde bedrijven. Al dan niet erger gemaakt.
0: Nou, los van de bedrijven, toch nog even naar de landen. Want uh, er zijn misschien al landen die autonome systemen hebben ingezet. Uh, Rusland uh, in Syrië bijvoorbeeld. Uh, wat ik wel eens hoor, is dat waar of is dat flauwkul?
1: Lastig afhankelijk van je definitie van wanneer iets echt autonoom is. Uh, autonomie nou, houdt het. Een brede soort... definitie ook even aan. Ja, er zijn... Nou, Rusland die zei... Uh, we hebben een autonome tank ingezet in Syrië. Nou, dat was niet autonoom. Nee, deel. dat was gewoon remote controlled... en onbemand. functioneerde slecht.
0: Ja. Oh, wacht even, dat is even interessant. Ze oh, wilden een beetje grootdoenerij doen rij eigenlijk. Mm. Nou, het is een groot verschil tussen onbemand en autonoom. Ja.
2: Inderdaad, de voorbeelden die we kennen vanuit... Uh, op een bronnen zijn de, de Uran-9... die in Syrië is ingezet. Uh, en daar verluidt uh, met, met veel technische mankementen. Haperende datalink, haperende sensoren. Ja. En dan, die is gewoon... die is wel onbemand maar volledig op afstand bediend. Er zit niks autonooms in.
0: Nee, zie je, wat gek dat ze dat dan toch zo willen noemen. Willen ze dan toch, uh, is het toch borstlopperij? Laten zien, kijk eens even wat wij doen. En dan expres een verkeerde definitie gebruiken. Of is het gewoon uh, onhandig? Nee, dat is -Express. Uh, wilt
1: natuurlijk expres. Je wil natuurlijk laten zien... Ja, ze hebben minder investeringen dan de VS of China in hun leger... en ook gewoon überhaupt minder te besteden. Maar wij kunnen het dit zin. zelf voor
0: elkaar krijgen, roepen ze dan.
1: Nou ja, als je, als je die race blijft aanzwengelen... blijft er meer aandacht voor dat onderwerp, meer geld voor dat onderwerp, enzovoort. Ja, ze willen die race misschien gewoon blijven aanzwengelen. Dat is toch in zekere zin een soort arms race. Van kijk even dat wij echt wel met de grote spelers China en VS uh, kunnen meedoen. Ja,
0: goed om dan toch meteen terug te slaan. Hè. Martijn, je zegt het ook: van even dat ze onderscheid goed in de gaten houden. Dus, hè. Dat, uh, daar lopen ze bepaald ja. niet voor op. En in de communicatie lijkt het alsof ze dat wel doen.
1: Ja, het is, het is vaak gewoon nog steeds onbemand. Waar het misschien lastiger wordt is bijvoorbeeld. Je hebt wat uh, ja, loitering munition heet dat. Ik weet niet Martijn of daar een beter Nederlands woord voor is. Maar munitie die een tijdje op dezelfde plek kan...
0: Mag het ook aan mij vragen? Ja, heb je uh, een betere
1: definitie voor?
0: Uh, nee, nu op dit moment even ja, niet. jammer <laughs> Kijk even naar Martijn. Nee, dat lukt niet. Maar nee, we hebben, nee, hebben nee, ongeveer, ja, dat gaan we opzoeken.
1: Ja, dat is, dat is een bepaald soort munitie. Die heeft, nou, die heeft een bepaald, wel voorgeprogrammeerd doel. En daar, zit dus, daar wringt het een beetje. Is het autonoom of niet? En dat kan een tijdje bijvoorbeeld op dezelfde plek blijven hangen en toeslaan als het doel dat voorgeprogrammeerd is daar is en anders weer terugkeren. Daarvan bestaat wat uh, onduidelijkheid of je dat echt nou een autonoom wapensysteem kunt noemen of niet. Goed, dat, dat soort voorbeelden zijn er wel, want dat soort, dat soort wapensystemen zijn er. Uh, maar autonoom is het niet, want het maakt niet een beslissing. Dit, het blijft voorgeprogrammeerd, want dit moet je doen. So the European Parliament has urged the drafting of a set of regulations... govern the use and creation of robots and artificial intelligence... including a form of electronic personhood... to ensure rights and responsibilities for the most capable AI...
0: Er zijn veel mensen die ethische bezwaren hebben tegen autonome wapensystemen. En ook organisaties die er actief campagne tegen voeren. Pax, bijvoorbeeld, en het klinkt zo.
1: Als ik Killer Robot zeg. dan denk je waarschijnlijk als eerste aan een of andere vechtscène uit een science fiction actiefilm. Je denkt misschien, leuk bedacht, killer robots zijn autonome wapensystemen... die zelf hun doel kiezen en uitschakelen zonder dat er een mens aan te pas komt. Is een machine in staat om onderscheid te maken tussen een soldaat en een burger? Wij roepen alle landen op te streven naar een verbod op de ontwikkeling, productie en het gebruik van deze wapens. The
0: city is under attack from autonomous weapons. Residents are ordered to stay inside and turn their lights down. What should I do? Just stay where you are. They're focusing on military
1: targets.
2: They're firing at the building across the street.
1: They made mistakes. Don't panic. It might confuse them.
0: Ja, dat uh, zijn geluiden uit twee filmpjes van Pax. Kijk, zo kun je het ook neerzetten. Wat vinden jullie van de manier waarop Pax hier de, hier de zorg uit, uh, Martijn?
2: Nou, als ik even de boodschap scheid van hoe het gebracht wordt. Kijk, op, op, op inhoud zijn we het vrij dicht uh, be, met elkaar eens. Uh, ook wij willen geen wapens die geen onderscheid maken... of onvoldoende onderscheid maken, 100% opeens. Dan kun je de hooguitheffer over hoe je het brengt... en welk ja, zeg een medium daarvoor gebruikt of welk effect misschien wel... Bankmakerij creëert. zodat dat denk ik, geen recht doet aan wat wij doen en hoe wij werken.
0: En geldt dat voor jou ook, Esther? Hoe dit gedaan wordt, natuurlijk? Want ieder mag het van zijn eigen manier doen, natuurlijk. Dat, dat staat allemaal vrij. Maar wat vind je als je dit hoort? Is dit echt de bankmakerij?
1: Ja, het is natuurlijk toch een, uh, het is een campagne. Het is een bepaalde manier van framen. waarmee ze een heel ingewikkeld onderwerp, natuurlijk, simplificeren. of terugbrengen op een manier waarop veel mensen daarnaar luisteren. en het met ze eens zullen zijn. Terwijl, inderdaad, als we gesprekken met ze voeren, zijn we het op zich op inhoud zijn we het eens. Ik ja, wou net zeggen, maar legt dat
0: net uit. Hè? Eén college en ze zijn meteen om, hè? Je begint gewoon een middag en op het eind zijn ze gewoon, hebben ze in de gaten dat het tenminste een genuanceerd onderwerp is. Spreek je ook met mensen van Pax regelmatig over dit onderwerp?
2: Ja, daar is juist de HCSS-constructie ja. voor gebouwd. Dat we via de dialoog zoals door HCSS wordt gefaciliteerd, ja. juist die tegengeluiden
0: ook over hebben. En maar Pax hoe gaat daffel. het dan ook als je met Pax uh, praat?
2: Nou ja, je hebt uh, de inhoudelijke argumenten en daar luisteren we naar en daar zit, wat ik al zei, een overlap in in zorg. En, uh, aan de andere kant, wat Pax ook doet, is heel snel stappen naar wat we zouden moeten doen voor beleid. Een volledig verbod op deze technologie. En ja, die stap kun je niet zo snel maken. Wat verbied je eigenlijk? We hebben nog geen eensluitende definitie
0: van autonomie. Nou, dat bleek net aan dit gesprek ook al hoe lastig dat is inderdaad, resten. Ja, het is,
1: nou, wat ik al zei, een systeem van systemen. Veel van onze regels over, over wapenexport en wapencontrole bijvoorbeeld... zijn voor een deel natuurlijk gebaseerd op vrij eenduidige definities... van wat die wapens zijn die we verbieden. Maar hierbij, ja, wat verbied je? Je kunt niet alle algoritmes verbieden... Je kunt wel bepaalde effecten of misschien bepaalde uitkomsten verbieden. Maar hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat je dat controleert? Dit zijn allemaal vragen die een outright verbod natuurlijk wat lastiger maken. Maar juist bij, wat onderwerp,
0: je... juist bij zo'n onderwerp zou je dat naar buiten communiceren... dan niet veel beter en meer nog moeten doen?
1: Ja, <lacht> ja daar zijn we mee bezig. En dat weet Martijn meer over. Maar ik denk dat Defensie dat langzamerhand ook meer doorheeft.
0: En dat nou, die transparantie ja, is gewoon vindt heel, hij heel belangrijk. Hij wil het ook, dat zegt hij bij alles. Maar het kan en moet nog veel beter. Gaat er, hoe ga je dat doen dan, Martijn?
2: De eerste standpunt nemen dat dit geen gesloten of gesloten deuren voor ons plaatsvindt. Misschien zit ik daarom ook wel hier en ook bij HCSS en ook aan tafel met Pax dat we in deze belangrijke fase van beeldvorming van, van concept development, van experimenteren juist elkaar moeten ja, vertellen waar we zorgen over hebben wat we belangrijk vinden, wat we waardevol vinden dat leidt tot een beter ontwerp.
0: En mag Nieuwe je dan ook gewoon zeggen, luister even tegen die mensen van Pax als ze het er bij het verkeerde eind hebben luisteren we moeten wel van feiten voor fabels onderscheiden, dat willen we allemaal en dan heb je natuurlijk goede argumenten nodig en die heb je ook in handen.
2: Nou, nou Ik, ik schuit inhoud van uh, beleid, wat we zouden moeten doen. En in beleid zie je terug dat bijvoorbeeld betekenisvolle menselijke controle staat op één. Er is in, in ieder concept wat we ontwikkelen, hoe onbemand of autonoom ook, is er altijd een rol voor de mens.
0: Wat zou je nog meer kunnen doen? Hè? Want Esther zegt, je zou meer moeten doen, maar ja, jullie doen nog veel. En je praat dan met tegenstanders. Uh, je, je kan ook bijvoorbeeld denken, ik ga in, in grote talkshows zitten. Maar ja, dan zit je straks in de wereld door. Zolang het nog bestaat, heb je kans dat je met Gordon opeens over wapensystemen moet praten. Nou, dat kan niet. natuurlijk. Nee, liever, liever, niet.
2: liever een geïnformeerd debat.
0: Nee, maar dat is interessant. Hè? Is dat echt een bewuste keus? Want je kunt ook denken. Sommige wetenschappers vinden dat moet je juist niet doen. Dat, dat daar in, gewoon in zo'n groot publiek waar je alleen maar een, een quoteje kan gooien. Anderen denken dat moet je juist wel doen. Maar jullie zeggen we kiezen bewust voor om wel context te kunnen geven.
2: Ja, uh, en dus ben je gebaat bij een wat rustiger debat. Waarbij je ook kunt beargumenteren, kunt luisteren naar de ander. Tijd is voor elkaar om. Redelijk complexe materie uit te leggen, stapje voor stapje. Daar leent zich een talkshow op televisie niet voor, in mijn mening.
0: Nou ja, dat kan niet en natuurlijk ook niet met de samenstelling aan tafel vaak... hele grote problemen zou kunnen krijgen. Esther, vind je dat een verstandig besluit dat je het zo aanpakt... dat je het niet voor een groot publiek in een talkshow bijvoorbeeld gaat doen?
1: Nou, het lastige is natuurlijk dat iets, iets framen als uh, de robots komen eraan... en we gaan allemaal dood, is makkelijker aan een groot publiek uit te leggen... dan oké, okay, we zijn hiermee aan het experimenteren. Dit zijn al onze ethische kaders en dit is waar we allemaal wel en niet over nadenken. En hier kun je het wel gebruiken en daar kun je het niet gebruiken. En zo hebben we verantwoordelijkheid geregeld. Dat is allemaal heel belangrijk en heel waar. Maar helaas iets minder makkelijk, simpel te framen aan mensen uit te
0: leggen. Toch één dingetje. Stel nu dat, uh, dat de tegenstander, als ik er even uh, zwart-wit naast elkaar zet... die wel bij jullie aan de tafel zit, dat die wel besluit om, om massaal... in dit dit soort programma's te gaan zitten waar je inderdaad de massa naar kijkt. Wat, wat doe je dan? Denk je, we moeten dan toch mee gaan doen... of juist dat gewoon blijven vermijden? Okay. Nou, het lijkt dan
2: verleidelijk om er hard tegenin te gaan... en laat ik ze nog een keer overtuigen van hun ongelijk en mijn gelijk. Vaak kun je dat beter niet doen. Uh, en proberen te filteren, oké, okay, wat zijn nou die zorgen en die argumenten? Daar gaan we mee aan de slag. En laat ik dan uh, met een beter antwoord komen, een betere ontwikkeling komen... en dat rustig aan zij die het moeten weten uitleggen. Bijvoorbeeld de Vaste Kamercommissie voor Defensie.
0: Nou, laat ik er nog eentje pakken. Namelijk, uh, tegenstander komt er ook vanuit de politiek af en toe. En dan hoor je dit. Ja, ik denk niet dat het goed is om uh, beslissingen over leven en dood aan, uh, aan robots over te laten. Killerrobots, robots, robots die de mens op het slagveld vervangen... en zelfstandig beslissingen gaan nemen over leven en dood uiteindelijk. Dat lijkt me dat je daar echt tien keer over na moet denken voordat je daar aan begint dat zegt Bram van Ooyen, Kamerlid voor GroenLinks. bijna suggereert dat, dat degene die het wel gebruiken... niet over nadenken. Is in er de, in de politiek genoeg kennis op dit, uh, dit gebied, Esther?
1: Erg wisselend. Uh, ik denk <laughs> voor, een deel, ja, voor een deel ligt het misschien ook gewoon... Ja. aan gebrek aan, aan mensen en tijd en capaciteit... om over alle onderwerpen... die die ze in Zeker. commissies hebben, echt goed onderzoek te doen. Weet je, het is gewoon een co hele complexe materie. Je moet de technologie begrijpen, je moet die ethische kwestie begrijpen... je moet het recht een beetje begrijpen. Het is lastig om te weten waar je moet beginnen.
0: Dus we kunnen wel constateren, Je zegt wisselen. Nou, dat is misschien wel een afstemisme dat ze, dat ze daar gezien... Uh, ja, sterk wisselen, het ja. wordt al steeds sterker. Dat er niet genoeg kennis is bij de politiek.
1: Je merkt al snel, dat net, nou, net als wat Martijn zegt van die, uh, die rechterstudent, je merkt al snel als je ze weet je, twee, twee, drie uur de kans hebt om ze te spreken... dat ze aan het einde denken, oh god, valt eigenlijk
0: ja. echt reuze mee. We moeten allemaal... Maar tijd voor hebben. Jullie ook? Heb je ook tijd, Martijn, om, om flink te lobbyen in Den Haag? En bij, dan bedoel ik bij de politiek?
2: Dat is niet mijn rol. En toevallig was laatste Vaste Kamercommissie bij ons op bezoek. Eind januari, juist om ons verhaal uit eerste hand te kunnen horen. Dat vond ik buitengewoon waardevol. Om ze ons ons beeld, onze denken over kunstmatige uh, intelligentie, autonomie, verantwoording, et cetera, zelf te kunnen vertellen. De politiek heeft uiteindelijk de verantwoording en, en uh, de rol om daar een eindoordeel over te geven.
0: Maar goed, als je Bram van Ooyek hoort, hè, dan lijkt dat heel simpel. Precies wat Esther ook zegt. Dat zei jij ook al een beetje in het Wordt dat geroepen, dat is een quote. En dat is inderdaad, dat is bijna het nadeel voor jullie. Dat is vrij gemakkelijk te begrijpen ook. Ik, precies,
2: en ik denk wat hij zegt is, je moet er goed over nadenken. En ik, ik denk dat we dat precies aan het doen zijn. Juist een open
0: debat. Dan nou wil je wel weten wie uiteindelijk een beslissing neemt. Hè? De politiek eh, neemt die beslissing of we de systemen in mogen zetten... of kan de Defensie dat gewoon zelf doen op basis van eigen kennis, expertise, inschattingen.
2: Voor het invoeren van deze capaciteit, die er overigens nog niet is, ligt, het, uh, ligt de rol bij de Kamer. Die doen uh, een toetsing over de invoering van nieuwe wapensystemen. Over het gebruik van de wapensystemen in een missie. Dan is die toets dus al geweest, dan mogen ze dus hebben en gebruiken. Daar zijn roles of engagement voor. En dat is een, meestal een commandantenverantwoording, waar we ook nog een keer achteraf verantwoording over afleggen.
0: Dus er zijn genoeg checks en balances ook uh, te, ook weer ter geruststelling voor mensen die zich heel druk maken. Er zijn genoeg checks en balances om niet te verwachten dat het op één één grote bende gaat op dit gebied.
2: Nee, uh, wat er nog aan ontbreekt is een, een, een juiste verificatie en validatie vooraf van de algoritme. Maar ook daar investeren we in bijvoorbeeld met TNO uh, de opbouw van kennis en onderzoek doen. Wat is dan die verificatie en validatie? Waar zou dat uit moeten bestaan?
0: Ja, en nog, uh, nog hè, want er zijn toch een beetje ook uh, kijken wat, wat tegenstanders zeggen... wat voordelen zijn, speelt altijd nog één ding mee. Er komt een generatie aan van mensen die niet op het slagveld staan... die alleen uh, een videogame aan het spelen zijn. Je hebt het vaker gehoord, uh, zie ik ook. Hè. Dat heb je natuurlijk in discussies ook uh, vaker moeten beantwoorden. Maar waar gaat het dan over? Wat zeg je dan?
2: Dat nou, is ook zo'n beeld dat uh, jonge mensen, omdat ze handig zijn met de technologie, zijn ermee opgegroeid dat die daarom beter die systemen kunnen bedienen. Nou, dat is waar voor de bediening. Maar als je kijkt naar welke keuzes er wordt gemaakt, en ook wat uh, meneer Van Ooyek zei, daar moeten we niet te licht over denken. Voor degenen die dat soort keuzes maken, verwachten we dus veel meer. En dan heb ik bijvoorbeeld dit voor wat oudere mensen en die, die het verlies hebben meegemaakt in hun leven.
0: Ja, of jongeren die naar de film 1917 hebben gekeken. Want die weten ook een beetje hoe het er toe gaat op het slagveld natuurlijk. Hè? Er zit zevige emotie op en dan heb je toch een beeld.
2: Uh, indrukwekkende film. Het uh, nadert bij na niet, de eigen beleving en eigen ervaring. Nee, waarom niet? Waarom niet?
0: Nou, het is een hele goeie, want je hebt hem gezien. Jij vanuit het je vakgebied, weet dat veel beter. Maar ik vond het heel indrukwekkende in film.
2: Ja, hij maakt zeker indruk. Het is buitengewoon knap gefilmd. En, en je wordt echt meegenomen in het verhaal en de beleving van die jonge jongens... die, nou, die, die bij bosjes zijn omgekomen. En uh, ook in, in, in 2006 in Afghanistan geweest... waarbij ik ook zelf onder vuur heb gelegen. Gelukkig niet zo heftig als toen in de Eerste Wereldoorlog. Absoluut niet. Maar je ervaart wel wat erbij komt kijken om, uh, om bijvoorbeeld geweld in te, in te zetten. En dat, dat is niet makkelijk, daar denken we niet licht over.
0: Nee, want uiteindelijk een film romantiseert toch, hè. Het gaat toch over het hele verhaal daaromheen... en dat geeft een ander beeld dan ook.
2: En vanuit het publiek... Uh, Bijna zachte. Nou, je, je zit en je gaat er uh, naartoe... en aan het eind heb je een leuke film gehad... of een indrukwekkende <laughs> film, en je gaat weer veilig naar huis. Ja. Maar dat is niet in Afghanistan. Ik, ik, je hebt die keuze gemaakt om één daar naartoe te gaan... en twee om dat, om dat geweld in te zetten. Dat gaat niet meer weg, dat is een persoonlijke ervaring geworden.
0: Nou, we, gaan nu, we gaan nu even diep in, tot slot helemaal, even filosoferen. Want, want kijk, wat de mens doet, wordt er gezegd, hè? we hebben het over ethiek ook, uh, Esther. Wat de mens doet, is ook niet altijd even ethisch. Uh, soms met screentesten wordt het ook al eens geroepen. Dan zit ik vol met vooroordelen, die probeer ik van me af te schudden. En ik kies toch iemand, laten we zeggen, die in mijn bubbel past. En dat doet, een, een computer doet dat niet. Dat kan uh, in dit geval natuurlijk ook uh, gaan gelden. Autonome systemen zouden misschien wel ethischer kunnen zijn dan mensen, of niet?
1: Kan. Uh, hangt er vanaf wat je zelf ethisch vindt. Je kunt natuurlijk... Er... Bepaalde mensen vinden dat ethisch per definitie menselijk is. Gewoon inherent. Ja, dan kan dus wat een computer ook doet, kan die niet ethisch zijn. Dat hangt natuurlijk vanaf wat je er zelf van vindt. Als jouw interpretatie is van ethisch, gewoon, nou, uh, als je het terugbrekent... zijn er dus meer mensen beter af, dan is dat ethisch.
2: De systemen zijn in zichzelf niet ethisch. Systemen zijn machines die een opgedragen ja. taak uitvoeren.
0: Dus per definitie is het de mens die, die je voor de ethiek kiest en de mens die je ook bepaalt uiteindelijk of iets wordt ingezet om te doden of niet. Absoluut. Ik dank jullie voor dit gesprek. Esther Chavan van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en luitenant-kolonel Martin Hedeke, projectleider robotica en autonome systemen bij de Koninklijke Landmacht. Luister vooral ook naar andere afleveringen van de strategen over dit onderwerp. En ook de afleveringen over het coronavirus. Zo heb ik het al gehad. Over de corona-apps, over de oliecrisis en over de lessen die we uit deze coronacrisis kunnen trekken. voor een naderende klimaatcrisis. Tot de volgende keer. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met kwart vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt.